0: 这个过程呢，那个有一本书叫《时序于记》，这里面才把这个变化讲得很清清楚。他说叫做“尽之而不能，则微视其意而为之限；限之而不能，乃明定其额而归之功。”一开始是要禁的，后来禁不了，禁不了说那就不太禁了，就差不多就就算了，就给他就想就想给他有所限制和约束。但是呢，你毕竟就是这个东西你是不能上台面的，你嗯，本身它就是一个非法收入。你又不能用一个合法的政策来给他加以，就说，我就说你你既既既然不能承认他合法，所以你的各种限制呢，你也不能公开说，你也只能是暗中限制，这个也管不了什么用，所以这个叫限制而不能，最后还是要和他合法，乃民定其而归之公，就是这么一个一个一个情况。呃，这个呢，那个康熙时候我们就看到好多资料了，康熙这时候就好几，包括官员就说说，如果你不让他收这个，则外任时不能度日。呃，康熙自己呢就多次讲过说，如州县官只取一分火耗，此外不取边城好官。他这个什么叫一分火耗？就是百分之十，一分十分之一，就是说那个一份呃，那个你比方说你这个你、就是你要收十两，你收了十一两，没有收到十二两，这就算不错，就是、说你不是太贪。呃，你这个你你你你掌握在一定的比例还可以。呃，如果说连这点也不让收，那这个就。呃，的确也好像不通人情了，因为他官员的生活是是很成问题的，啊，反正康熙又说什么“嘉一伙好似尚可宽容”，他多次这样说，就说他认为说点儿缺点吧。按说这个呢就不应该，呃，本身是一个非法的事情，你政府不但不禁止，还呃采取一种默许和纵容态度。但这个呃，现在学者就指出说，康熙的时候也想改来着，但是康熙后来因为有好多别的事纠缠他，特别是后来那个皇位皇储争夺。他那几个儿子，反正有好多这种这种事情，搞得他头特别大。后来，他就大概这在这些整顿吏治啊这些方面就花了精力啊，就是没有那个也也没有太多的决心去做了，就就拖下来了。那这个工作是到了雍正时期才做的。呃、雍正就比较有魄力，雍正就说了，就说他这个呃本身就是一个灰色收入，非法的。这个我政府如果不管。还默许这样可肯定搞不好，你你这样你默许的话，你你你你你以默许的前提之下，你你在想限制他约束他，你也约束不了。不如干脆政府把他给统一管起来，这叫做与其以州县存火号以养上司，何如上司取火号以养州县乎？因为整个中央官府、中央机构、中央机构这些官员，他都不是直接管管老百姓的，他自己是没法收这个钱的，都得靠基层的那些官员给他送上来往上打点，这个整个就把这个风气搞坏了。那他打点了你，他出了事儿，你还能认真查他吗？或者你能够严格要求他吗？这都这都很很难办的。所以不如说，还是应该由由我中央来做这个事情。我直接把这钱收来，我发给你。呃，一方面这个制度就合法了，呃，就是也比较有章可循，呃，数量也也也可以控制。再就是那个，我对你照样可以严格要求，我不能说拿你的钱手软。反正就是各种考虑来说，他他就把这个给给合法化了。呃、当时也有很多的反对，说这不太好听，收赋加税这事儿，中国的事情就是这样的，就是自古以来这个，你要说中国古代的那个呃老百姓受的剥削很重，但是从政府角度来说，政府又，政府那这,这个地,地方的剥削其实不能算太重，而且政府每次要加一点点剥削，都会很慎重的，都不会轻易加的，都会说哎呀这个我们又多收钱了，这样不太好吧？就会他会有一个很大的压力。你像这次真正要多收这。这笔钱呢，就很很有压力，就说那个就好好的为什么要多收钱呢？加赋税，这老百姓这个政府形象不太好。但是实际上政府这收的钱是不多，可是那些各级机构的那个官员，包括那些整个这个什么官官吏工作人员，他那个贪污腐败，他那个敲诈盘剥,剥那种非法的剥削，那个是钱是非常多的。那个虽然法律禁止，但是国家又管不了，所以这个老百姓受的剥削一点也不少。但政府这个角度，政府要照收这个钱，其实还是很有约束的。反正当时为收这个钱也进行了很大的争论，最后还是收了。收了以后呢，呃，好像起码是管了一段用。呃，这个、呃、这个孟森就是民进史专家，他有一个一个找了一些资料，他分析过，他说这个收了以后一下就多了几十倍，有的恐怕得上百倍了。就说你的基本工资是很少很少的钱。突然给你发了一大笔巨额的补贴，你每个月就是只要你在岗位上都有你都有这笔补贴，这下就多的相当多了，就是那个那个可非常可观的一个一一大笔收入。他举例子说，比方说这个呃一品官员过去的俸禄才是一百八十两，这是这是年薪啊，很真是很少的。然后呢，又给发一百八十担米，米也不会太多钱。现在的话呢，这一品官呢可能会发到两万两，少的也有一万三千两。这个就是多的不，那不是一般的多了，就是就是就是几十倍上百倍的多。就这种，呃，我想这个自古以来，包括外国，叫高薪养廉的这种这种幅度也是很少见的。那不是说加了一倍啊，加了几，加的多了。呃，为什么能加这么多？因为这笔钱是专款专用，他不干别的。而且这笔钱呢是这样的，过去其实对老百姓呢影响不大，因为老百姓已经长期被人家收这笔钱了，而且那个地方官收了收的收的比例还多呢。在政府来说呢，政府有一个限度，啊、呃，所以好像老百姓受的影响倒倒不大。但是那个这个政府的那个那个那个整个这个、呃、官场的这个这个官员收入是在制度上是明显的提高了。这就是那个那个呃这么一个，应该说这个改革还是有积极意义的。孟森说，因为孟森是一个晚清人，他是小的时候还是为了清朝，他说他的了解，他们老家的那地方到了晚清时候还这样，正银一两，加耗仅三分耳。这个三分不是刚才的那个什么康熙说的那个什么一分，那是几分之一的那个意思。这个一两的三分指的是百分之三，因为两下面是钱，钱下面是分，就是那个就说，呃，收一百块钱的话，现在改为收一百零三块，加的是不多的，因为像他们的那种发达地区的话，那个总的那个交的那个税粮的额很大。呃，总的这个这个这个这这就是这个这个这个数额很大，他带的这个附加税的那个那个比例并不算高，呃，反正就是说在当时好像这个改革是有积极意义的，一下至少是，一段时期内缓解了这个腐败问题。所以到了乾隆的时候，那十几年算好了十几年，乾隆开头可能也还行，到乾隆中期就不行了，后来就又多起来了。这个我们我在书上讲了一些例子，反正就是到乾隆的时候呢，一看不行，乾隆又来硬的了，就是说乾隆是那个。呃，既然高兴了也不行，我就严厉镇压。反反正现在对乾隆的那个反腐败有好多研究，包括有有学者写过一篇文章，还给乾隆嗯总结了几条，说乾隆这个反腐败呢是多做多就是那个查案子多，大案要案相当多，呃而且杀的人也多，做就是那个而且就是抓一个揪出揪出一片来，那个那些什么什么监督不力啊，或者是那种知情不报啊，都会受到惩罚。第三个是广，就各种各样的贪腐行为。呃，都在惩治之列。第四个是砸各种，不光是查官员，还要查他们家的亲戚，那些什么老婆孩子，这些那个那个助手秘书，这些人都要查。就是说，乾隆的时候，你要说那个硬的一手，用用的也相当的到位，啊、呃，但是呢，那个，呃，是不是很管用？反正也还不是很管用。就是总的来说，这个，呃，腐败问题，呃，在中国古代的这个这个发展，到了清代是表现的比较充分的。而且这个反腐败的各种招数，清朝用的也还算是，不能说。不到位，呃，但是效果呢，最后看来呢，也都不能够根本的解决问题，呃，还有就是后来乾隆到了在位的后期，后来他也有点睁一只眼闭一只眼了，因为乾隆后期呢，呃，嗯、包括他用了一个就是大臣，就是和珅，就是军大臣，是他比较亲信的一个大臣，呃，因为乾隆后来呢，呃，搞很多活动，包括他那个几次出外巡游、下江南什么的。啊、呃，而且他自己像过生日、做寿，都很非常排场。他他就是他他搞的规模很大，乾隆也是一个好面子的人。他花很多钱呢，他又要标榜说这钱呢，我不花国库的钱，我花我自己的钱。他自己有小金库的，他的小金库是由那个内务府来管的。这个内务府呢，就是由和珅在替他管。呃，后来好像有好多回，就是到了后来就是那种抓着这种大的案子，腐败官员就是采取罚款的判法。就是就是就是先罚他一笔，把他赃款这些赃款或或者是罚或者是没收，就给他最后都大量的就进到内务府里面了。所以后来乾隆自己是不愁没钱花的。但是这样的做法就有问题，就是你没没办法让人家的心服，等于是你你把别人的腐败的钱你拿去你给花了，啊、呃，而且可能有的人因为比较主动的积极的交出这个钱让他去花，结果呢就会不会被严厉的惩。不会被严厉的这个处分吧？就是这样的一些问题，好后来搞得他这个反腐败也是虎头蛇尾，最后也就不了了之。所以最后这个清朝的这个腐败问题呢，并没有很好的解决。呃，好好些资料就包括近代的学者，包括以前的那个清朝学者张学成，都认为说是这个和珅当权，是后来那个这个本来那个乾隆反腐败还虽然没有特别的管用，还是算是声势很浩大，那个那个像那么回事但是后来这个和珅当权以后呢，这个就连这个表面文章后来可能做的也不到位了，就后来这个问题就等于也是慢慢的就就就就，清朝就统治者就基本上放弃掉了，他就好像，嗯、呃，不能再很用很大的精力和和和和那个那个那个时间来抓这个工作了。第三个是内在不稳定因素，就是到了，呃，清朝的那个越往后面吧，你就看到他的。表面上看上去很强大，但他的那个不稳的那个那个一面也在逐渐的暴露。这里面有有两个问题，一个是乾隆十全武功与清朝的盛衰转折，还有一个是秘密会社与下层人民起事。首先就是讲讲这个乾隆有一个十全武功，但这个十全武功呢，就可以看出来当时清朝已经有很大的问题。因为乾隆呢，就是那个，随着他后来因为他做了好做了那个六十年皇帝，活得又长。他越越往后，他那种自我标榜，呃，就有点自恋那样的一种情绪是比较强的，是他在晚年呢，给自己非要搞一个十全武功，就是他在做皇帝期间打了十次大仗，啊，还都打赢了，呃，是他的那个那个希望能够把这这这十次大仗的那个作为一个，呃，典型一些一些一些,一些那个一个一个先进的资料传于后世。可是呢，你看他的十全武功就知道，他给自己这做十全武功呢有很大的水分。这十千武功里面呢，大概真正能算得上是比较可吹的，只有头三次。头三次呢，都是在今天的西北打的，就是我们已经这头三次仗，我们上次都讲了，就是主要是打准噶尔。准噶尔呢，当然这个打准噶尔也不是他不能，主要是说前隆指挥的好，而是因为准噶尔的内乱。呃，他打准噶尔打败了以后呢，准噶尔后来有一波人又反叛，又打败，就等于是打准噶尔打了两次。这两次呢，基本上是把准噶尔这个问题解决了。这不管怎么着，这是乾隆的一大功劳。整个那个康熙以来，这个西北不稳定，这准噶尔是一个很强的对手。到乾隆的时候，算是彻底解决。然后呢，随后就知道，因为那个在那个天山以南的维吾尔的聚居区又又又发生了那个暴动，呃，他又去镇压这个这些维吾尔的暴动，这就是平回疆。那这次呢，当然也打赢了，也还是打的，就是、说，其其基本上前三次仗。它是有，如果这三次仗没有打赢，那可能中国的版图啊，今天的那那就是另外一个样子。新疆这个地方是不是还能够稳定的在中国的版图之内，就很难说了。那这三次仗呢是比较重要的，也算是可以催一催的。但是后面的七次仗呢就有很大的问题了。这里面有些仗呢就是基本是都是在内地，你像这个两次金川之役，它就是在内地了已经，它也是少数民族，但是它已经在那个不在边疆了。这完全是由于你自己的那个统治管理有问题。呃，引发了那个他的叛乱或者暴动，你又去镇压，这个按说就不值得吹了，但是他还是很认真的吹了一下这两次集团之义，呃，还有就是台湾的林爽文起义，这就是一次下层人民的起义暴动，也是这就是这就由于他的由由由于你的统治的问题，劳动人民这个生活不下去了，起义也被你镇压了，这这个他也因为台湾呢也比较处于边陲，所以他也把它放到这个史前武功里面，这是中间这三次就有一些问题，最后四次呢都是打的是外国了。都是就也就是清朝的藩属国，缅甸、安南、安南那是越南、库尔喀、库尔喀就是尼泊尔，打的这些国家也都很小，而且这打这后面的四仗呢，其实呢应该说，呃清朝并没有占到便宜，只是保住了面子。就最后是那个就是一开始有一些冲突纠纷，哎就打起来了，打打起来以后呢，其实清朝都吃了些亏，后来不断的加兵。反正大国嘛，他有这个实力，他不断的那个、那个、那个，就是大不了我再派兵。最后呢，对方觉得这样打下去不是个办法，怎么也跟中国扛不过，所以他就提出求和。那清清朝这边呢，那就赶紧就保住面子为主，所这个，同意求和。反正对对方又来进贡什么的，最后就算这事儿就完了。那清朝就算是他打了胜仗，其实呢，你要去追究一下呢，就会发觉他的那个胜仗，其实他他恐怕是得不偿失，那个损失一点也不小。最后就是保住个面子而已。哎、呃，像这样的几仗呢，后来也被乾隆借助十全武功来吹，这个其实就是有很多问题了。他这个十全武功里面来看，就已经看出来在清朝中期乾隆时期，清朝已经有点外强中干，嗯，看上去还挺强的，但其实是有很多问题了。这里面我们要讲讲，主要讲讲这一次战争，就是这个第二次金川之役。这次战争是很很典型的反映出清朝的问题的，因为这次战争呢，已经发生在了那个十八世纪的后半期。一七七一到一七七六年，它比那个整个尔那里次战争呢，就就晚了那个差不多二十二十年。这个时候，清朝的那个那个问题就暴露的非常严重了。金川是什么地方？金川其实就是就是今天的那个四川的西部偏北一点，其实就是那个两年前那个大地震，汶川北川那个大地震就那一带，呃，不是太远，反正就就就是那一带。那个那一带呢，在清朝呢，也是一个。呃，少数民族聚居区，它是那个呃藏人、藏族和羌族比较多的。但是那儿的藏族呢，它不是和它和那个西藏的那个那个藏族不太一样。西藏的藏族，它的都是那个呃是那种政教合一的喇嘛教那个那个影响的。但是在这个金川这个地方的藏族呢，它是不是在那个喇嘛教的那个那个系统里面的？所以它是在那个清朝的这、那个呃西南各省的土司那个系统里边，它是属于土司。但是你要说它的民族了，大概应该是属于今天属于藏族的。这所谓的金川之战，就那个地方又有大金川、小金川，嗯、呃，相隔不远。金川之战就是对这些这个四川西北部的这个土司发动的战争。为什么土司会发动战争呢？这个其实我们以前也讲过，在明朝就有这个情况，就是因为西南地方主要用的是那个土官制度，土司。用当地的头人为长官，世代相传。这些人呢，有有的时候呢，他就跟中央有矛盾，或者说有的时候呢，是他内部有矛盾呢，中央去调解呢，调解的被他认为是拉偏架，他就最后把那个意见就转到这个朝廷那边来了，就跟中央对抗。大概这样的因素在清朝那时候问首都还有，反正到了那个乾隆的那个到了那个十八世纪后半期呢，当时那个呃呃大金川、小金川都打过仗，大金川还还还打的。那个早早一点也打得快一点，但是后来那个小金川呢非常麻烦，打得非常的艰苦。那个地方呢，我们看到那个清朝人自己说了，说金川这个地方的特点是地形非常呃复杂，呃那个山很多，而且呢气候也不好，天气也偏冷。这个呀，那个上次地震的时候我就已经看出来了。那个地震的时候，你像那个是它那个山多，再加上地震以后把路震坏了，那救援队怎么也进不去。就和这个平原地区完全不同的那个，呃，那么在清朝呢，后来在这地方打仗呢，也吃了不少苦头。呃，关于这一仗呢，嗯，就是后来那个晚清的学者魏源写了一部书，叫《圣武记》。这个《圣武记》呢是，就是到已经到晚清了，到近代了，当时清朝就已经那个那个呃压片战争打败了，在那样的这个情况之下呢，就是像魏源这样的学者，为了那个。呃。振奋民族精神，那个那个就是宣传清朝当年的那个那个武功，呃，追溯那个光荣历史，也写了这么样一部，呃，就是专门讲清代这个用兵的书《圣武剧里面就专门有一篇《乾隆再定金川土司纪，讲的就是这个小金川之战。你看他魏源就列出一个数据来说，当年啊，乾隆二十年平准回两部，辟地二万余里，用兵五年，用帑银三千万余两。就是说，那十全武功的头三仗，在西在西北打准个，打班准个，打回疆，一共三仗，呃，算是开拓了不少疆域。前后打了五年，花了三千万两白银，呃，花钱多少，反正就就看出他是他是有它是有效果的，多少起码它是物有所值的吧，就是说至少是呃是有价值的这一仗打的。但是打这个金川呢，小地方又在内地，地仅千里，不及准回两步，十之一二。而用兵用一五年，同样打了五年，花的钱呢七千万，整整多花了那个一一，就是一倍还多，就是你就要知道他这他这样，这样的一仗打的就很亏了？为什么打成这样一仗呢？他说：“功半而失倍者，则以天时之多雨久雪，地势之弯夫莫前，人心之同乐是死，兼三难而有之。”说这儿不好打，因为那个地方气候就气候或那个那个那个好像。变化比较复杂，地形呢又特别险恶、险峻，呃，这个这些土司呢抵抗特别顽强，所以天时地利人和都站不着，怎么也打不动。啊、呃，那个反正那个魏源就说，那这个这个这个，呃，这一仗打的是非非常艰苦的。当然他列的这些客观理由肯定也有，的确是什么天时地利人和大概，但无论如何你是以一个。看上去那么强大的一个一个清帝国，你打这样一个小的，镇压一个小的土司叛乱，打成这个样子，还是暴露出这个清朝就是说那个问题很多，一个是国力也下降了，一个是那个军事系统、指挥系统都不是那么灵，不是那么好用了，有有有有点腐败了，等等等等。